0: Radio 100,7. Ries d'Hraus. Der Klimawandel manifestiert sich schon haut an alle Regionen von der Welt. Das war eine Konklusion vom Neue-Welt-Klima-Rapport, den der Stuart publiziert. Gaufe mein Einviter von haut aus eng von den Autorinnen von dem Rapport, wie viel Klimawandel an spezifischen extreme Widerphänomene stöscht aus hierher Forschungsschwerpunkt, Auf oh, wie viel Klimawissenschaft an den aktuellen Verhandlungen um Weltklimasommit zu Glasgow stöscht, aus dem Thema von Sendung. Dr. Friederike Otto, herzlichen Grüß nach London. Hallo. Sie arbeiten seit kurzem am Imperial College, um genauer zu sein am Grantham-Institut für Klimawissenschaft und Umwelt. Vorher haben Sie an der Universität Oxford das Institut für Umweltveränderungen geleitet. Bevor wir genauer auf Ihre Forschungsinteressen eingehen, ein Blick aufs aktuelle Geschehen nach Glasgow. Wie interessiert verfolgen Sie die diesjährige Weltklimakonferenz?
1: Also schon sehr interessiert. Wahrscheinlich interessierter als jetzt jemand, der nicht direkt an dem Thema arbeitet. Es gab heute Morgen gerade wieder einen neuen Entwurf der der Resolution. Und es ist schon interessant zu sehen, was, was da drin steht und was was nicht drin steht.
0: Wir nehmen diese Sendung am Freitagmorgen auf mit einer Abschlusserklärung, einer definitiven Version davon, von diesem Klimagipfel ist möglicherweise erst am Wochenende zu rechnen. Wie optimistisch sind Sie denn, dass in Glasgow wirklich konkrete, vielleicht auch nur kleine Fortschritte, aber konkrete erzählt werden?
1: Also es wird auf alle Fälle konkrete Fortschritte geben. Das Problem mit, mit der Klimakonferenz und der Art, wie eben auch seit dem Pariser Abkommen Klimapolitik internationale Klimapolitik strukturiert ist ist, dass es natürlich einen großen Unterschied macht zwischen den äh, Absichtserklärungen, die in den NDCs also in den in den nationalen Zielerklärungen der Staaten sind und dann eben auch das was in der Politik national umgesetzt wird und ähm, das, das ist halt das was was man denklärungen den Abschlusserklärungen auch nicht ansehen wird, wie viel von dem was, drin steht dann auch tatsächlich in konkrete Politik umgesetzt wird.
0: Das wurde ja bei dieser Klimakonferenz auch immer in den Medien ziemlich genau unter die Lupe genommen. Die Vereinten Nationen haben auch immer wieder Studien äh, dann mit Updates dazu veröffentlicht, wie eigentlich die versprochenen Klimaschutzmaßnahmen sich dann deklinieren würden in ähm, de, dem Effekt, den sie haben auf ähm, die Erderwärmung. Und da heißt es jetzt, dass das, was wirklich versprochen ist und auch ähm, realistisch eingehalten werden könnte, da sprechen wir immer noch von einer Erderwärmung von fast äh, drei. Grad bis Ende des Jahrhunderts. Wie würde solch eine Welt aussehen?
1: Das ist wirklich schwer vorzustellen, wie eine wie eine solche Welt aussehen würde, denn was wir jetzt haben, wir haben jetzt 1,2 Grad globale Erwärmung und wir sehen jetzt schon Wetterereignisse, also gerade zum Beispiel in diesem Sommer werden sich ja viele mitbekommen haben, die extreme Hitzewelle in, in Kanada und im Nordwesten der USA ist. Solche Ereignisse hätte es ohne den Klimawandel nicht gegeben. Und wir können uns natürlich die Zahlen dafür angucken, wie sehr sich Hitzewellen und niederschlagsereignisse und auch der Meeresspiegelanstieg in einer Drei-Grad-Welt verändern im Vergleich zu heute und im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Aber ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, was es wirklich bedeutet. Weil in ganz vielen Fällen, eben gerade zum Beispiel bei Extremhitzeereignissen, es eben Ereignisse sind, die so unterschiedlich Die, die eben nicht mit nichts vergleichbar sind, was wir aus unserer Erfahrung und in unseren Beobachtungsdaten kennen.
0: Der erste Teil des neuen Weltklimaberichts, der jetzt im August publiziert wurde, hat aufgezeigt, dass extreme Konsequenzen durchaus noch verhindert werden können, wenn eben aber schnell und entschieden jetzt gehandelt wird. Haben Sie den Eindruck, dass die, diese Nachricht von dem neuen Weltklimabericht bei den politisch Verantwortlichen wirklich angekommen ist?
1: Also äh, zumindest in dem Entwurf der Abschlusserklärung steht ganz am Anfang fast wortwörtlich der der Satz, den sie auch aus dem aus dem Weltklimabericht zitiert haben, dass eben der Klimawandel jetzt und heute und überall auf der Welt bereits angekommen ist und dramatische Konsequenzen hat. Das steht in dieser Absichtserklärung so drin und die es wird explizit auf die Ergebnisse des Weltklimaratsberichts verwiesen. Das ist ähm, durchaus keine Selbstverständlichkeit, denn zum Beispiel bei dem 1,5 Grad Bericht, der 2018 publiziert wurde, der wurde zwar zur Kenntnis genommen, aber nicht, also das, das Wort, das jetzt verwendet wird, ist, ist welcomed, also die COP begrüßt diesen Bericht. Insofern in den Worten ist es schon angekommen. Es muss jetzt halt dann auch nicht nur in Absichtserklärung, sondern eben auch in der konsequenten Umsetzung dieser Absichtserklärung ankommen. Und das werden wir in den nächsten Jahren sehen, was eben auf nationaler Ebene passiert mit der Umsetzung der nationalen Absichtserklärung.
0: Sie selber haben an einigen UN-Klimakonferenzen teilgenommen. Was für Erfahrungen waren das für Sie?
1: Ja. Ähm, Ja, ich glaube für viele die eben wie ich als als Beobachter ähm, daran teilnehmen und und eben also jetzt dieses jahr zum beispiel haben verschiedene autoren vom vom weltklimabericht haben eben informationen geliefert und noch mal die Dringlichkeit unterstrichen und das ist schon relativ frustrierend man man ist da und man, man redet auch mit den Verhandlern teilweise aber man ist natürlich nicht selbst Teil der verhandlungen es ist halt ein ein internationaler politischer Prozess der sehr sehr stark von diplomatischen Dynamiken getrieben wird und damit natürlich nicht ausschließlich von der Wissenschaft bestimmt oder ausschließlich von Gerechtigkeitsüberlegungen wie ich äh, und viele meiner Kollegen sich das wünschen würden insofern ist es ja also ist es sicherlich ein Geduldsspiel an solchen Konferenzen teilzunehmen und eben jetzt auch zu sehen, was, was dabei rauskommt, zu warten, zu gucken, wie sich die Abschlusserklärungen immer wieder verändern.
0: Friederike Otto, als Klimawissenschaftlerin müssen den Leuten ziemlich häufig eher schlechte Nachrichten vermitteln. Denken Sie manchmal daran, in einen anderen Forschungszweig zu wechseln? Nein. Also
1: in einen anderen Forschungszweig zu wechseln, daran daran denke ich nicht. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste eigentlich ein anderes Arbeitsfeld wechseln, wo man tatsächlich auch mehr umsetzen kann. Denn als Wissenschaftlerin kann man Fakten finden und, und Evidenz und Forschung betreiben. Und auch es gibt viele offene Forschungsfragen. Aber die Umsetzung, die macht man halt als Wissenschaftler nicht. Also Wissenschaftler verändern jetzt doch eher selten die Welt, sondern die entscheidungen machen eben Politiker oder werden vor Gerichten ähm, getroffen. Und insofern ist, ist also eher die Überlegung, ein, in einen Bereich zu wechseln, wo man mehr konkrete Umsetzungs- oder Gestaltungsmöglichkeiten hat.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: Also ich bin ganz zufrieden mit meinem Beruf und ich denke, es gibt da viele Sachen, die ich die ich sinnvoll beitragen kann. Insofern werde ich das nicht tun. Aber zum Beispiel in selber Politik zu machen oder eben zum Beispiel mal Jura zu studieren und Anwalt zu werden. Das sind durchaus Sachen, wo ich denke, dass man konkretere Hebel hat, mit denen man eben Veränderungen voranbringen kann, als jetzt als Wissenschaftler. Aber ich denke halt, gerade von meinen analytischen Fähigkeiten bin ich in der Wissenschaft gut aufgehoben und Wissenschaft, die sich eben einmischt in die öffentliche Diskussion, ist auch wichtig. Und insofern denke ich schon, dass das da im Moment zumindest mein Platz ist.
0: Sie haben Physik an der Uni Potsdam studiert und Ihre Doktorarbeit haben Sie vor knapp zehn Jahren an der Freien Universität Berlin im Bereich der Wissenschaftsphilosophie abgeschlossen. Dabei ging es äh, um den Umgang mit Sicherheiten von Klimamodellen, wenn ich das jetzt mal so ganz einfach äh, zusammenfassen kann. Woher kam denn Ihr Interesse am Klima? Das
1: kam tatsächlich bei mir über die Philosophie. Ich habe Physik studiert, Diplomphysik und ein großer Teil der theoretischen Physik ist ist ja sehr nah an der Philosophie, gerade was also die Quantenphysik angeht, was man überhaupt wissen kann und was man nicht wissen kann. Insofern lag Philosophie da sehr nah und ich habe dann eben auch noch angefangen, Philosophie auf Magister zu studieren. Und habe dann bis auf die Magisterarbeit das Magisterstudium in Philosophie auch abgeschlossen und habe dann halt stattdessen, statt einer Magisterarbeit dann eben eine, eine Doktorarbeit geschrieben, in der ich sozusagen die beiden Bereiche verbinden wollte und mich grundsätzlich mit Modellen beschäftige und was man prinzipiell aus Modellen lernen kann und was nicht und habe bei den Recherchearbeiten dafür eben sehr viel über Klimamodelle gelernt und das hat mich fasziniert und das hat mich eigentlich tatsächlich zur, zur Klimawissenschaft gebracht.
0: Seither haben Sie zu einer kleinen Revolution in der Klimaforschung beigetragen, dass man heute binnen ganz kurzer Zeit berechnen kann, wie viel der Klimawandel beispielsweise zu den Juli-Überschwemmungen hier in Luxemburg und Umgebung beigetragen hat, ist der Verdienst eines internationalen Forscherteams, zu dem Sie gehören, das Sie mitbegründet haben. Vor einigen Jahren war es quasi noch ein Tabu für Klimaforscher, einzelne Wetterphänomene zu kommentieren. Was hat Sie angetrieben? dann gerade diesen Bereich, die sogenannte Attributionsforschung, voranzubringen?
1: Die Fragen, die wir mithilfe der, der Extremwetterattribution beantworten, das sind eben die Fragen, die sich jedes Mal, wenn ein Extremwetterereignis auftritt, stellen. Also auch bevor wir diese Arbeit gemacht haben und diese Forschung gemacht haben, war immer schon die Frage, wenn ein Extremwetterereignis auftrat, welche Rolle der Klimawandel spielt. Und für lange Zeit hat die Wissenschaft diese Frage nicht beantwortet oder eben sehr unbefriedigend beantwortet. Also eine Antwort war, es ist unmöglich, individuelle Wetterereignisse zu attributieren. Oder eine zweite Antwort, die aus der Wissenschaft kam, war, die Welt hat sich erwärmt. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Wetter. Also wird der Klimawandel schon eine Rolle spielen? Und beides ist extrem unbefriedigend, denn es sagt eben nicht, ob und wie sehr der Klimawandel ein bestimmtes Ereignis verändert hat. Und darum war es in meinen Augen eben eine Frage, die sich immer wieder stellt und die eben also dann von Menschen beantwortet wurde, die nur eine politische Agenda haben, aber eben keinerlei wissenschaftliche Evidenz. Und das wollten wir ändern. Und darum haben wir angefangen, zum einen überhaupt zu diesem Thema zu forschen und dann aber eben auch vor allem diese Studien schnell zu machen, sodass die Informationen und die wissenschaftliche Evidenz noch teil, des öffentlichen Diskurses werden kann.
0: Friederike Otto, Sie haben vor zwei Jahren auch ein Buch über Ihre Forschung geschrieben unter dem Titel Wütendes Wetter. Sie geben regelmäßig Interviews, sogar kleinen öffentlich-rechtlichen Radion wie unserem hier. Hat man als Klimaforscherin in Ihren Augen eine Pflicht, sich an der öffentlichen Debatte zu beteiligen oder ist das eine Entscheidung, die jeder ganz persönlich treffen kann?
1: Also ich denke schon, dass es wichtig ist, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und gerade eben auch in einem Bereich wie jetzt zur Forschung an Extremwetter, wo sich die, wo sich die Forschung eben relativ schnell verändert und auch schnell neue Erkenntnisse da sind und, und alte Erkenntnisse überholt sind, ist es schon die Pflicht der Wissenschaft, diese Erkenntnisse auch in den öffentlichen Diskurs mit einzubringen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder einzelne Wissenschaftler, seine ganze Zeit damit verbringen muss, mit Journalisten zu reden. Aber ich denke schon, dass es auf alle Fälle wichtig ist, Forschung zu erklären, Forschung zu interpretieren und eben vor allem auch öffentlich zugänglich zu machen und so transparent wie möglich zu machen. Das ist schon die Pflicht eines jeden Wissenschaftlers.
0: Erhalten Sie häufiger auch mal Hasskommentare oder läuft die, Debatte, die Klimadebatte äh, momentan oder mittlerweile vielleicht auch zivilisierter ab, als man es jetzt sehen kann, vielleicht mit der Debatte über die Corona-Pandemie?
1: Also die Klimadebatte ist unglaublich viel zivilisierter. Und ich denke auch, Sowohl in der Öffentlichkeit als auch sowieso in der Forschung ähm, gibt es eigentlich relativ wenig Kontroversen in der Klimawissenschaft und auch in der öffentlichen Debatte, was das für Klimapolitik bedeutet. Also ich glaube, da ist die Politik wirklich der Öffentlichkeit und der Wissenschaft sowieso sehr weit hinterher, dass das in der in der Politik und in der internationalen Politik Ein Thema ist, dass das kontrovers diskutiert wird, aber wo sich die Wissenschaft und auch ein ganz breiter Teil der Öffentlichkeit ist, ist eigentlich völlig klar, was passieren muss.
0: Die Klimaforscherin Friederike Otto ist heute unser Gast in Ries Raus. Zusammen mit dem kürzlich verstorbenen niederländischen Wissenschaftler gert van Oldenburg stehen Sie dieses Jahr auf der Timeliste der 100 einflussreichsten Menschen weltweit. Eine Liste, die das US-amerikanische Magazin jedes Jahr erstellt. In welchen Bereichen hat die Klimawissenschaft durch die Zuordnung eben von extremen Wetterphänomenen in Echtzeit Ihrer Meinung nach denn wirklich an konkreten Einfluss gewonnen?
1: Also ganz sicher in der öffentlichen Diskussion. Dadurch einfach, dass Extremwetterereignisse machen Klimawandel real. Sie bringen Das, was man sonst theoretisch und, und analytisch intellektuell versteht, dass eben der Klimawandel, was eben der Klimawandel bedeutet, wird durch Extremwetterereignisse spürbar, erlebbar und, und damit auch begreifbar auf, auf andere als intellektuelle Weise und das eben dann aber gleichzeitig mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verknüpfen. Das denke ich hat also die öffentliche Debatte auf alle Fälle verändert. Und der Satz, den Sie eingangs gesagt haben aus dem Weltklimabericht, dass der Klimawandel in allen Regionen der Welt angekommen ist und zu Veränderungen geführt hat, das können wir auch nur sagen aufgrund der, der Attributionsforschung zu Extremwetterereignissen. Denn sonst könnten wir zwar sagen, dass sich das Wetter überall verändert, aber ja nicht warum. Und das Warum ist natürlich entscheidend. Also was die Attributionsforschung macht, ist, die kausale Kette zu schließen von Emissionen individueller Staaten und Konzerne zu Treibhausgasen in der Atmosphäre über globale Mitteltemperatur dann eben zu ganz konkreten Schäden.
0: Die Attributionsforschung könnte auch bei einem zentralen Streitthema der internationalen Klimapolitik eine Rolle spielen. Bekannt unter dem Begriff Loss and Damage. Gemeint sind Verluste und Schäden, die durch den Klimawandel entstanden sind. Das war jetzt auch wieder in Glasgow ein äh, riesiges Thema. Worum geht es hierbei genau und weshalb ist Attribution gerade hier auch ein interessantes Forschungsfeld?
1: Wir haben ja bisher kein Inventar vorgestellt. Der Schäden des Klimawandels. Wir wissen für jeden Staat, für jede Firma, wissen wir, wer wie viel wann emittiert hat. Aber wir wissen eben nicht, wie viele Schäden welche Menschen erlitten haben aufgrund des Klimawandels. Aber wir wissen sehr deutlich, dass Menschen kümmern ihr Leben verloren haben, ihren Lebensunterhalt verloren haben und auch hohe ökonomische Schäden durch den Klimawandel davongetragen haben. Aber wir haben eben keine globale Übersicht über diese, sondern wir wissen das nur in, in Einzelfällen. Aber diese Schäden sind sind beträchtlich. Und das sind eben Schäden, die jetzt schon aufgetreten sind. Das heißt also auch mit zukünftigem äh, emissionsreduktion und zukünftiger Anpassung kann man da nichts gegen tun. Und deswegen gibt es eben dieses dritte Standbein der Verhandlungen, neben Adap Anpassung, also Adaptation und Vermeidung, Mitigation, eben auch Loss and Damage. Loss and Damage ist, Sie haben gesagt, es spielte eine große Rolle. Also ich meine, es spielte immerhin überhaupt eine Rolle, was schon mal ein Fortschritt ist. Denn auch wenn es zum Beispiel im Pariser Abkommen stehts drin, dass Loss and Damage, dass es das gibt und es damit irgendwie äh, umgegangen werden muss, aber... Es ist bisher halt vollkommen unklar, wie international damit umgegangen werden muss und ein echter Fortschritt, den ich zumindest in dem Entwurf der Abschlusserklärung von heute morgen sehe, ist, dass Loss and Damage drin steht und dass auch technische und finanzielle Unterstützung, um mit Loss and Damage umzugehen, drin steht. Das wäre ein echter Fortschritt und würde wirklich die Tür öffnen auf der nächsten COP der 27 dann konkrete Maßnahmen zu entwickeln.
0: Bis heute verweigern die reichen Industrieländer die Idee von Reparationszahlungen an, an ärmere Länder für eben durch den Klimawandel entstandene Schäden. Dieses Thema, sie haben das auch erklärt, kommt in sehr zaghaften Schritten voran. Was wäre denn ein eine mögliche Weise damit umzugehen? Was was müssten was müsste denn existieren, um dieses Thema auf eine gerechte Weise anzugehen?
1: na naja, also meiner meinung nach müsste es eigentlich schon um reparationen gehen aber das wird ähm, dass das wird nicht passieren das wurde auch im pariser abkommen ausgeschlossen so da steht einerseits zwar drin im artikel 8 dass ist los und damage ähm, das los und damage äh, angegangen werden muss aber dann steht da auch drin dass das auf keinen fall heißt dass reparation oder kompensation gezahlt wird es muss halt dann stattdessen eine alternative geben die zwar nicht Kompensation heißt, aber eben auch den Ländern, die eben zum ganz großen Teil aufgrund ihrer hohen Vulnerabilität Schäden und Verluste erlitten haben, dass die finanzielle Möglichkeiten bekommen, sich besser an Klimawandel anzupassen und dass das eben nicht nur basierend ist eher auf zukünftige Veränderungen, sondern eben auch basierend auf das, was, was in der Vergangenheit schon schon geschehen ist.
0: Können Sie vielleicht ein, ein Beispiel nennen? Es gibt ja schon einige Attributionsstudien äh, zu Ländern, ähm, Entwicklungsländern, wo äh, extreme Wetterphänomene Schaden angerichtet hat und wo man auch sehen konnte, dass der Klimawandel dabei eine Rolle spielt. Können Sie ein Beispiel nennen?
1: Ja, also zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Hitzewellen in Indien. Die, die Wahrscheinlichkeit und Intensität hat sich deutlich erhöht. Also Hitzewellen sind überall auf der Welt immer tödliche Ereignisse, aber je mehr Menschen draußen arbeiten, desto desto höher ist ist die die Mortalitätsrate. Also das das ist ein Beispiel, wo die Attributionsforschung eben wirklich ganz konkret aufzeigen kann, diese Menschen sind aufgrund des Klimawandels gestorben. Und es gibt im südlichen Afrika z.B. die die Dürre in äh, Südafrika und Lesotho Anfang der 2010er Jahre es war halt nicht direkt eine Hungersnot, weil äh, eben dann Hilfsorganisationen ähm, in, in Lesotho Lebensmittel verteilt haben, aber extreme Unsicherheit, was die Versorgungslage angeht aufgrund dieser Dürre, die aufgrund des Klimawandels dreimal wahrscheinlicher geworden ist. Also da kann man ganz konkret die Ernteausfälle und die Lebensmittelpreise, die extrem hoch geworden sind, auch das ist, also das ist vielleicht eins der einleuchtendsten Beispiele, wie eben der Klimawandel zu ganz konkreten Schäden und Verlusten führen kann. Und man könnte zum Beispiel sagen, dass wenn es einen Loss-and-Damage-Mechanismus geben würde, dass dann eben nicht nur Hilfsorganisationen da eingreifen, sondern dass es eben einen Mechanismus gibt über den UNFCCC, über den Loss-and-Damage, dass eben in solchen Fällen sofort geholfen wird und vor allem dann eben auch Präventionsmaßnahmen finanziert werden und eben nicht nur Soforthilfe.
0: Man könnte auch sagen, durch einen solchen Ansatz äh, würden eigentlich diejenigen äh, vielleicht auch benachteiligt werden, die gute Prävention machen und und Anpassung schon, weil es vielleicht weniger Schäden gibt, wenn man äh, sich darauf einstellt, dass es mehr Dürren oder mehr Überschwemmungen äh, gibt. Wie könnte man diesen Faktor mit, mit berücksichtigen? Sie haben ja auch Studien, Attributionsstudien gemacht, wo Sie gesehen haben, dass extreme, Wetterphänomene in einem Entwicklungsland eben nicht äh, entstanden sind, äh, weil die äh, globale Durchschnittstemperatur höher ist, sondern weil es einfach ein äh, meteorologisches Phänomen war, wo man Pech hatte. Ähm, wie kann man ein, ein solches all diese äh, ja, Unsicherheiten damit mit reinbringen?
1: Das ist, ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, es wäre es wäre nicht sinnvoll zu sagen, dass ähm dass ein also das Loss und Damage nur dann gezahlt wird, wenn tatsächlich auch der Klimawandel nachweislich eine der Hauptursachen der Schäden ist. Aber und deswegen ist es natürlich auch so, so ein schwieriges Thema, weil es ja darum gehen muss, nicht eben nicht nur Soforthilfe zu leisten, sondern vor allem eben Prävention und Kapazitäten vor Ort aufzubauen, dass eben gar keine Schäden mehr entstehen. Insofern muss Loss and Damage Finanzierung auch an, an, an Anpassung für die Zukunft geknüpft werden. Es ist natürlich schon so, dass man diejenigen, die am wenigsten selber leisten können, am meisten unterstützen muss, global. Also ich glaube, daran führt kein Weg vorbei. Aber natürlich nicht im Sinne von Bestrafen dafür, wenn man gute Prävention Macht. Zum Beispiel äh, Versicherungsmechanismen könnten in solchen Fällen greifen oder also da, da gäbe es auf alle Fälle Möglichkeiten, aber das Problem ist im Moment eben, dass das Thema zwar immer mal auf den Tisch kommt, aber eben nie konkreter diskutiert wird und es ist auch nie, es ist überhaupt nicht definiert, was Loss and Damage denn eigentlich heißt im Rahmen der UN Gespräche und im Rahmen der COP und das ist das ist auch Absicht, weil wenn man es nämlich zu konkret machen würde, dann würde es eben doch wieder aussehen wie Reparationen oder Kompensation, aber es ist halt auch dann teilweise sehr unhilfreich, wenn es eben alles so vage ist, dass überhaupt keine konkreten Maßnahmen damit verbunden werden.
0: Friederike Otto, es gibt noch einen weiteren Bereich, in dem Attributionsstudien die Kräfteverhältnisse im Klimagerechtigkeitsfragen ihrer Meinung nach beeinflussen könnten, nämlich Klimaklagen. Können Sie das erklären?
1: Ja, also es gibt ja eine ganze Reihe von Klimaklagen, die juristisch sehr unterschiedlich sind. Also zum einen gibt es Klagen wie die, die zum Beispiel im April diesen Jahres in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde, wo eben die deutsche Regierung von ihrem eigenen Verfassungsgericht aufgefordert wurde nachzubessern in ihrem im Klimagesetz, weil das eben eine zu hohe Bürde auf zukünftige Generationen, was die Emissionsvermeidung angeht, gelegt hat. Ähnliche Fälle gab es auch in in den Niederlanden, und auch in Belgien. Dann gibt es Klagen, die sich auf die die Menschenrechte beziehen und die Verletzung von Menschenrechten. Aber dann gibt es eben auch eine ganze Reihe von Klimaklagen, die sich tatsächlich um Schäden, Verluste und konkrete Kompensation von eben Schäden gibt. Und da gibt es zum Beispiel eine Klage, die im Moment auch gerade in, in Deutschland anhängig ist, wo ein peruanischer Bauer RWE verklagt in Deutschland für RWEs Beteiligung am Klimawandel, die dazu beigetragen hat, dass eben der Gletscher, der äh, in den peruanischen Anden war, deutlich abgeschmolzen ist und dadurch äh, ein riesiger Gletschersee entstanden ist, der jetzt die Stadt Juarez bedroht. Und RWE wird eben verklagt, anteilig an Dammbaukosten sich zu beteiligen, anteilig für ihre Beteiligung am Klimawandel. Der Fall ist noch anhängig, da ist gerade die Beweisphase in dem Verfahren, wo eben Beweise ähm, eingebracht werden und zum einen ist da eben die Frage, ist es denn klar, dass also der Klimawandel schuld an der Gletscherschmelze ist und dann, was die Rolle RWEs darin ist und das ist eben eine ganz klassische Attributionsfrage. Und es, und es gab, gab es auch eine auch, Studie, ja. die
0: dazu gemacht wurde, wie wie klar und eindeutig kann man die Frage denn jetzt beantworten, ob der Klimawandel für das Schmelzen verantwortlich ist?
1: Also das ist tatsächlich ein, ein ganz, ganz klarer Fall, denn dieser Gletscher wäre ohne den Klimawandel nicht geschmolzen. Da kann man tatsächlich 100 Prozent der Gletscherschmelze dem Klimawandel zuordnen. Das ist von der wissenschaftlichen Seite ist das vollkommen klar, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass das dann auch juristisch so klar entschieden wird. Denn Kausalität in der Wissenschaft muss ja dann noch in die juristische Kausalität, wie sie eben in solchen Klagen zu, zu Rate gezogen wird oder benutzt wird, übersetzt werden und das kann man machen. Also da habe ich auch ähm, mit einer Kollegin zusammen, die Juristin ist, haben wir einen Artikel geschrieben, wie man das konkret machen kann. Aber bloß weil wir äh, Wissenschaftler jetzt zeigen, wie man das machen kann und wie man das auch juristisch machen kann, heißt es noch lange nicht, dass die Richter das dann auch machen. Ob das jetzt in diesem Fall passieren wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann das passieren wird. Denn es gibt ja, das ist ja nicht die einzige Klage dieser Art, die es gibt. Also wir haben, Doktorand von mir hat sich im Rahmen seiner Doktorarbeit über 80 verschiedene Verfahren angeguckt, die eben solche Schadensklagen oder Schadensersatzklagen sind und hat sich angeguckt, was eben für wissenschaftliche Beweise vorgelegt werden und wie gut die sind. Und hat herausgefunden, dass die doch teilweise sehr hinter dem State of the Art dessen, was wir eben in der Wissenschaft inzwischen sagen können, hinterherhinken. Und damit ist da ganz viel Potenzial, dass die Wissenschaft dazu beitragen kann, dass eben solche Fälle irgendwann auch mal erfolgreich sein werden.
0: Sie haben die Kausalitätskette erwähnt, also was klar ist, Treibhausgasemissionen erwärmen äh, die Atmosphäre. Ähm, Sie haben auch gesagt, wir können in diesem Fall von dem Gletscher ganz klar sagen, ohne äh, das zusätzliche C CO2 in der Atmosphäre wäre dieser Gletscher nicht ähm, geschmolzen. Und Sie haben auch kurz erwähnt, äh, RWE wird eigentlich nur verklagt, anteilig zu dem, äh, was äh, der Konzern an treibhaus Gasen äh, provoziert hat. Und Sie erwähnen dazu in Ihrem Buch eigentlich auch eine ganz ähm, interessante Arbeit von einem kalifornischen äh, Geographen Richard Heath, der eben so ein Inventar erstellt hat, welche Konzerne wie viel imitiert haben. Ist Ist das wirklich eine, eine äh, belastbare Basis? Können Sie kurz erklären, äh, was der genau gemacht hat und äh, wie viel man damit anfangen kann?
1: Ja, also das ist tatsächlich, der hat also 15 Jahre seines seines Arbeitslebens damit verbracht, durch alle Archive zu gehen der großen Öl-, Gas- und Kohlekonzerne und zu gucken, was hat wer ausgebuddelt, wann und damit eben ein wirklich sehr belastbares Inventar hergestellt, dessen welche Konzerne wie viel zum globalen Klimawandel beitragen. Diese Daten Basis wird auch weiterhin gepflegt. Also das ändert sich ja natürlich mit Konzerne sterben und verändern sich und ändern auch teilweise ihre Geschäftsmodelle natürlich und damit gibt es eben ein historisches Archiv. Ich meine, es ist natürlich nicht 100 Prozent vollständig. Also gerade für RWE zum Beispiel gibt es erst seit den 60ern Daten, obwohl es den Konzern schon länger gibt. Das heißt die Anteile von RWE an den globalen Emissionen von historischen globalen Emissionen von 0,5 Prozent. das ist also eher eine Untertreibung dessen, was es ist. Bei anderen Konzernen war die Datenlage besser, aber und dann kann man natürlich diese Archivdaten auch vergleichen mit dem, was in der Atmosphäre ist und damit dann auch überprüfen, ob das stimmt. Die Methoden, also das ist schon wissenschaftlich von hoher Qualität und auf alle Fälle nutzbar.
0: Friederike Otto, wir haben jetzt über verschiedenen politische, juristische Anwendungsbereiche von Attributionsstudien gesprochen, aber eigentlich noch kaum darüber, wie denn genau, welche Methode sie entwickelt haben, um den Anteil des Klimawandels am Wetter genau zu berechnen. Können Sie das in einfachen Worten erklären?
1: Ich hoffes ja. Also die Idee hinter der Attributionsforschung ist eigentlich wirklich ziemlich einfach. Denn was man im Grunde genommen nur machen muss, ist herausfinden, was ist mögliches Wetter, in der Welt, in der wir heute leben, also mit 1,2 Grad globaler Erwärmung, die wir jetzt haben, mit den Treibhausgasen, die jetzt in der Atmosphäre sind und das vergleichen mit möglichem Wetter in der Welt, wie sie heute wäre, ohne eben diese zusätzlichen Treibhausgase durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Das, das kann man machen, da wir sehr genau wissen, wie viele Treibhausgase zusätzlich in die Atmosphäre gelangt sind seit Beginn der industriellen Revolution, kann man eben mit Hilfe von Klimamodellen, also das sind Modelle, die im Prinzip, das sind genau die gleichen Modelle, wie auch für die Wettervorhersage verwendet werden. Bei denen kann man eben aus den Atmosphären der Modelle dieses zusätzliche CO2 rausnehmen und damit simulieren, was ist mögliches Wetter in der Welt, wie sie wäre ohne den Klimawandel. Und das, ähm, ja, also das ist die Grundidee dahinter. Und das kann dann beliebig kompliziert werden, je nachdem, um was für ein Extremwetterereignis sich handelt. Denn das hängt natürlich zum einen damit zusammen, wie gut die Beobachtungsdaten sind. Also wie gut man tatsächlich weiß, wie das Extremwetterereignis, das Schäden und Verluste verursacht, zu charakterisieren ist. Also zum Beispiel bei Hitzewellen ist es relativ leicht, weil man dafür im Prinzip nur ähm, Temperaturbeobachtungsdaten braucht. Und die gibt es in relativ guter Qualität. Aber für komplexere Extreme-Ereignisse, also zum Beispiel Waldbrände, die eben durch eine Kombination von hohen Temperaturen und Dürren und geringer Luftfeuchtigkeit und Winden charakterisiert werden, da hat man also schon, schon die Beobachtungsdaten sind schon deutlich weniger und damit weiß man also weniger, was überhaupt in der echten Welt passiert und hat damit natürlich auch dann weniger, um um zum einen das Ereignis zu charakterisieren, aber dann eben auch, um die, die Klimamodelle, die wir haben, zu testen. Denn natürlich ist ein anderer begrenzender Faktor, ähm, welche Art von Ereignissen können denn die Klimamodelle, die wir heute zur Verfügung haben, realistisch simulieren. Und das geht ziemlich gut für für Hitzewellen, für ähm, extrem Niederschläge, für Dürren. Aber zum Beispiel alles, was mit dem Wind zu tun hat oder oder gar Hagel, das können die Klimamodelle beitragen nicht wirklich belastbar simulieren. Und damit können wir zu der Art von Ereignissen noch deutlich weniger sagen in der Attributionsforschung.
0: Sie haben jetzt die Wichtigkeit von einer guten Datenlage ein paar Mal ähm, angeschnitten. In Ihrem äh, Buch äh, Wütendes Wetter beschreiben Sie die Attributionswissenschaft als Zitat Kampf gegen fehlende Wetterdaten, ungeeignete Modellsimulationen und Datensätze, die partout nicht zusammenpassen wollen. Wie und wo kommt man denn an gute Daten?
1: Die besten Beobachtungsdaten gibt es eigentlich immer von den lokalen äh, Wetterdiensten. Also wenn jetzt zum Beispiel in, in Luxemburg ein ein Extremereignis stattfindet und jetzt zum Beispiel für die für die Niederschläge, für die heftigen Niederschläge diesen Sommer, haben wir eben auch mit Wissenschaftlern aus Luxemburg ähm, zusammengearbeitet. Also zum einen natürlich, weil lokale Wissenschaftler immer das Beste, auch das beste Verständnis einfach der lokalen Meteorologie haben. Dann haben sie auch das beste Verständnis dessen, welche Daten, belastbar sind bei welchen äh, bei welchen beobachtungsdaten die qualität ähm, vielleicht nicht so gut ist. also dass das ist ein ganz wichtiges kriterium, dass man immer ähm, mit lokalen wetterdiensten zusammenarbeitet
0: Die die brauchen ja auch historische Daten, die gibt es in ganz unterschiedlicher Qualität eben, je nachdem, wo es vielleicht auch schon lange Wetterstationen, Messstationen gab. Und da merkt man dann gerade in ärmeren Ländern, wo die Zuordnungsstudien, wir hatten es am Anfang der Sendung angesprochen, auch eine wichtige politische Rolle vielleicht spielen könnten, die gibt es dann da eigentlich weniger. Macht Ihnen das die Arbeit auf eine absolute Art und Weise schwieriger oder gibt es Alternativen? auf die man äh, zurückgreifen kann. Es gibt ja auch Satelliten, die seit einer einiger Zeit helfen können. Wie schwierig ist es, in, in Ländern zu arbeiten, wo es eben die historischen Daten vielleicht nicht so zuverlässig gibt?
1: Also es ist schon so, dass je besser die historischen Daten sind und auch je länger sie zurückgehen, desto besser versteht man das, das lokale Klima, desto besser kann man auch eben Modelle überprüfen. Und insofern ist es schon so, dass die die Unsicherheiten in den Ergebnissen der Attributionsforschung kleiner sind, wenn es gute historische Daten gibt. Aber das heißt jetzt nicht, dass man überhaupt nichts rausfinden kann, wenn es zum Beispiel erst eben seit den 80ern, seit Beginn der Satelliten-Ära es gute Daten gibt. Denn das ist ja inzwischen auch schon 40 Jahre her, Das heißt, da hat man also eigentlich überall mindestens 40 Jahre von Datenmaterial, wogegen man Klimamodelle überprüfen kann. Und damit ist es also kein grundsätzliches Kriterium, dass man in, in, im globalen Süden eben keine Studien machen kann. Aber es ist schon ein wichtiger, begrenzender Faktor.
0: Es gibt auch ganz kreative, zusätzliche Datenquellen, die eine Rolle für Sie spielen können. Zum Beispiel Logbücher von Seefahrern. Inwiefern hilft das denn?
1: Also das hilft eben vor allem, um historische Daten zu bekommen, die man sonst nicht hätte. Denn es gibt ein paar Wetterstationen auf der Welt, die jetzt mehr als 100 Jahre zurückgehen, aber das sind wirklich nur ganz wenige. Damit hat man halt nur stichpunktartig Informationen, wie sich ähm, das Wetter in den letzten 200 Jahren global verändert hat. Und wenn man aber Schiffbücher, die ja so auch sehr detaillierte Wetterbeobachtungen haben, mit berücksichtigt, dann hat man eben plötzlich ganz viele Stichpunkte mehr zu verschiedenen Orten, wie sich das Wetter verändert hat. Und damit kann man eben dann die, die Daten, die man hat, abgleichen und damit ein besseres Bild dessen entwickeln, Wie, wie historisch sich das Wetter verändert hat. Das hilft jetzt nicht wahnsinnig viel für extrem äh, Extremniederschläge in Kenia. Da bräuchte man eben viel aufgelöste Daten, aber es hilft sehr dafür, um eben zu wissen, wie sich global die Temperaturen Ausschläge verändert
0: haben. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, dass es da ein richtiges partizipatives Element gibt, weil all diese Daten aus äh, Logbüchern von Seefahrern müssen natürlich auch erst digitalisiert werden. Da sind äh, Bürgerinnen und Bürger, die sich dafür äh, faszinieren, die solche Sachen auch äh, teilweise helfen zu machen. Und es gibt noch ein anderes Grund, äh, partizipatives Element in der Forschung, die Sie äh, betreiben. Sie brauchen ja unheimlich viel Rechenkapazität, um eben solche ähm, Berechnungen in kurzer Zeit zu machen. Was wäre äh, in einer Welt ohne äh, die äh, Erwärmung? Was wäre da das mögliche Wetter und was wie extrem ist jetzt dieses Phänomen, was wir hier gerade sehen? Und da greifen Sie auch auf Freiwillige zurück. Wie funktioniert das genau?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie wir ein, ein Klimamodell betreiben. Das Klimamodell läuft nicht wie fast alle, wie alle anderen Klimamodelle auf einem einem Großrechner in einem Rechenzentrum, sondern dass da ist sozusagen der Code des Klimamodells so auseinandergenommen, dass man Simulationen für einzelne Jahre auf Computern von Freiwilligen laufen lässt und damit schenken uns im Prinzip die die freiwilligen Teile ihrer ähm, Elektrizitätsrechnung und damit ermöglichen sie uns, ganz, ganz oft zu simulieren, was mögliches Wetter wäre. Und das ist eben gerade, wenn man sich sehr, sehr seltene Extremwetterereignisse angucken will, dann kann man eben nicht nur zwei- oder dreimal ähm, das Klimamodell laufen lassen, dann kriegt man halt eine oder zwei oder drei Realisierungen möglichen Wetters, aber eben nicht Alles mögliche Wetter und vor allem nicht das Jahrhundertereignis oder das Jahrtausendereignis. Und ähm, dadurch, dass, dass wir eben viele, viele Leute haben, die uns ihre Rechenzeit zur Verfügung stellen, können wir dann also tatsächlich auch zehntausende Mal simulieren, was ist mögliches Wetter.
0: Sie schreiben im Buch, da hätten mittlerweile in etwa 700.000 Computer von Freiwilligen eben teilgenommen. Das lustige Element darin ist, dass das über eine Software läuft, die eigentlich von der Berkeley-Uni in den USA erfunden wurde, um Forschung im Bereich Außerirdische zu machen. Können Sie das kurz erklären, wie der Zusammenhang da besteht.
1: Ja, also das ist tatsächlich, dass die die Software ist von einem von einem Team in Berkeley entwickelt worden, die machen im Prinzip Audioaufnahmen aus dem All, um dann ungewöhnliche Dinge in diesen Audioaufnahmen zu finden, also äh, well Schallwellen, die eben nicht von natürlichen Quellen, von denen man weiß, dass es sie im All gibt, kommen, sondern eben äh, vielleicht von außerirdischen. Da kann man halt nicht automatisieren, das kann man nicht auf dem Computer machen, weil sie ja nicht wissen, wie sich wie sich außerirdische anhören. Das heißt, man man kann dem Computer nichts beibringen. Das heißt, man muss Menschen haben, die sich eben diese diese Aufnahmen anhören und das können natürlich nicht irgendwie zwei oder drei Postdocs machen, sondern da haben sie halt gesagt, also da da könnten das könnten doch bestimmt Freiwillige äh, machen und haben eben eine Software entwickelt, mit deren Hilfe sie diese diese unendlich vielen äh, Audioaufnahmen aus dem All an Freiwillige verteilen, die sich das dann anhören und äh, und, und, und eben gucken, wenn es was Interessantes gibt und die dann flaggen, dass dann die, äh, die Wissenschaftler sich die angucken können. Und diese Software, um eben die großen Audiodaten auseinander zu dröseln und zu verteilen und dann wieder zusammenzupacken, die haben wir verwendet, um eben den Computercode des Des Klimamodells auf, auf freiwilligen PCs laufen zu lassen.
0: Mhm. Jede Forschung hat also irgendeinen äh, Zweck, vielleicht auch nicht den, den man an, äh, anfangs äh, gedacht hatte. Ähm, wir haben jetzt die Juli-Überschwemmung in Luxemburg schon ein paar Mal ähm, angesprochen. Ähm, Sie haben da auch eine Attributionsstudie gemacht. Die äh, von Ihnen mitgegründete äh, Initiative World Weather Attribution ähm, hat äh, kurz also kurz nach den, dem Starkregen äh, die Analyse im, im August dann vorgelegt und ich wusste nie richtig, was ich mit dem Resultat anfangen soll. Sie können uns das vielleicht etwas besser erklären. <lacht> es kam nämlich unter anderem dabei raus, dass dieses Phänomen, das wir da im Juli erlebt haben, was ja historisch alle Rekorde gebrochen haben, zumindest im Vergleich zu dem, was aufgezeichnet wurde, dass das heute zwischen 1,2 und 9 Mal wahrscheinlicher geworden ist, also ganz leicht bis deutlich mehr eben durch den Klimawandel. Die Frage, ob der Klimawandel schuld ist oder nicht, bleibt für mich als Leiden damit jetzt eigentlich offen, oder? Ja.
1: Ja, aber die Frage, ob der Klimawandel schuld ist, die lässt sich auch nie, eigentlich nie mit Ja oder Nein beantworten. Außer in so ganz extremen Fällen wie ähm, die Hitzewelle in, äh, in Kanada, wo das Ereignis wirklich ohne den Klimawandel nicht stattgefunden hätte, also so eine so geringe Wahrscheinlichkeit gehabt hätte, dass es wirklich nicht aufgetreten wäre. Alle Extremwetterereignisse haben immer auch andere Ursachen und immer es spielt immer eine, eine große Rolle die die natürliche Variabilität also einfach die die chaotische Variabilität im, im Wettersystem und bei starken Niederschlägen. da ist es eben so dass der Klimawandel, oft eine Rolle spielt, also in vielen Teilen der Erde, aber die Wahrscheinlichkeit vielleicht verdoppelt, ja, oder vielleicht verdreifacht. Und damit ist es schon also eine, eine riesige Rolle, die der Klimawandel spielt, denn unsere ganze sozialen Systeme, unsere unsere Infrastruktur, unsere Städte, all das haben wir über Jahrtausende gebaut und entwickelt in einem extrem stabilen Klima und wir sind halt an dieses sehr stabile Klima angepasst und an, an nichts anderes. Und das heißt also auch kleine Veränderungen in der Wahrscheinlichkeit können extreme Konsequenzen haben. Aber was so unbefriedigend an den <lacht> an den Zahlen ist jetzt im Fall dieser Studie ist, dass es tatsächlich einen sehr großen, von eben ähm, ja knapp unter Verdopplung bis neunmal wahrscheinlicher, was wirklich also ein riesiger Wahrscheinlichkeitsveränderung für ein Niederschlagereignis wäre. Das liegt daran, dass das Ereignis selber auf einer sehr kleinen, also zumindest aus aus Klimasicht, kleinen räumlichen Skale stattgefunden hat. Das heißt, die Klimamodelle, die wir verwendet haben oder die wir verwenden konnten, um eben solche Ereignisse zu simulieren, da kann man nicht die Standardmodelle nehmen, die zum Beispiel im, im Weltklimarat ähm, verwendet werden, sondern muss sehr hoch aufgelöste Modelle verwenden und davon gibt es also auch gerade in für Westeuropa eine ganze Menge. Da kann man eben nicht wie mit dem, ähm, was ich vorhin erzählt habe, mit dem, was auf Privat-PCs läuft, dass man 10.000 Mal simuliert, was mögliches Wetter ist, sondern die kann man vielleicht 4, 5, wenn es gut läuft, 10 Mal laufen lassen. Das heißt, wir haben nicht wirklich viele Realisierungen dessen, was mögliches Wetter ist und damit ist der Unsicherheitsbereich unbefriedigend groß.
0: Also Kann man einerseits sagen, dass solche Studien zeigen, dass sie ähm, für ihre Forschung mehr Rechenkapazität äh, bräuchten? Kann man das so interpretieren?
1: In diesem speziellen Fall hätte das tatsächlich geholfen. Aber ob es tatsächlich dann dazu geführt hätte, dass, dass wir konkreteres Ergebnis gehabt hätten, bin ich auch gar nicht ganz sicher, weil diese neuen Modelle, die eben Niederschläge derart gut auflösen können, die gibt es noch nicht lange, die sind noch nicht so gut getestet, da haben wir relativ wenig Erfahrung mit. Das kann auch sein, dass die einfach strukturell so unterschiedlich sind, dass trotzdem die unterschiedlichen Modelle sehr unterschiedliche Ergebnisse liefern. Und das ist leider manchmal so in der Attributionsforschung, dass man eben dann doch nichts mehr sagen kann, als was man von den grundlegenden physikalischen Zusammenhängen sowieso schon weiß, nämlich dass es äh, in einem wärmeren Klima mehr stark Niederschläge gibt.
0: Das Relevante für die Öffentlichkeit bei solchen Studien ist ja zu wissen, wie viel häufiger solche extremen Phänomene dann in Zukunft noch stattfinden können. Sie haben auch eine andere Studie gemacht. Sie hatten es auch schon erwähnt, die extreme Hitzewelle im Nordwesten der USA und im Westen Kanadas, wo Temperaturen von beinahe 50 Grad erreicht wurden. Es gab hunderte Todesopfer und auch da war eben klar, ohne Klimawandel, Ähm, wäre das eigentlich nicht möglich gewesen. Und vor allem können Sie sagen, wie viel häufiger so etwas wahrscheinlich passieren äh, würde, wenn wir denn eine äh, globale Durchschnittstemperatur von 2 äh, Grad mehr hätten. Auf einmal wären das dann alle fünf bis zehn Jahre möglich. Da wissen ja die Planer, okay, wir müssen uns so auf sowas häufiger einstellen. Jetzt in dem Fall von von der, dem Starkregen hier in der Region. Was meinen Sie denn, wie ähm, die verantwortlichen Politikern oder in den Wasserämtern und überall in der Katastrophenhilfe. Wie können die denn so eine Studie interpretieren? Was können Sie einfach nur generell sagen, passt besser auf auf Starkregen oder kann man schon konkretere Sachen aus, aus der Studie rausziehen für, für solche Verantwortlichen?
1: Also was man einmal aus der Studie rausziehen kann, ist, dass es in Zukunft mehr solche Ereignisse geben wird. Dazu hätte man aber diese ganz konkrete Studie tatsächlich nicht unbedingt machen müssen. Das hätte man auch, wie gesagt, aus der grundlegenden Physik und IPCC-Berichten gewusst. Aber was wir eben in, in der Studie, versucht haben und und dann aber nicht nicht gemacht haben, weil die Datengrundlage fehlte, ist eben zu gucken. Wir haben also auch hydrologische Modelle und hydrologische Beobachtungsdaten angeguckt, denn also der der Niederschlag selbst, der war zwar extrem aber der gleiche niederschlag gab es also früher in diesem sommer auch schon der viel im osten deutschlands da gab es ein bisschen nasse straßen und sonst nichts weil der regen da eben auf eine ganz andere geografische struktur gefallen ist und eben nicht auf relativ schmale täler mit kleinen flüssen ähm, die die ganz schnell volllaufen und und dann über die ufer treten und die spannende frage hier ist wirklich wie wird der regen in die in tatsächlich überschwemmungen übersetzt wie funktioniert die lokale hydrologie und da haben wir eben festgestellt dass es dafür eigentlich viel zu wenig daten gibt um das wirklich sinnvoll zu simulieren und das ist denke ich was wo wo also konkrete ähm, planer ähm, auf alle fälle was mitnehmen können nämlich dass diese datenlage zu verbessern um das besser zu verstehen und dann kann man auch ähm, dann weiß man eben auch was 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 konkretere maßnahmen sein könnten um sowas in zukunft zu verhindern Also das ist, denke ich, das, auch wenn das jetzt nicht der eigentliche Plan war, was aus dieser Studie rauskommen sollte, ist, denke ich, schon mal trotzdem hilfreich die Studie gemacht zu haben.
0: Gerade aus der Ecke von Klimaskeptikern kam hierzulande direkt die Reaktionen, die Überschwemmungen hätten überhaupt gar nichts mit Klimawandel zu tun, sondern das wäre alles nur so schlimm gewesen, eben weil Böden versiegelt sind, weil die Bevölkerung wächst, ist die Attributionsforschung auch eine Möglichkeit, eben diese Argumente viel nuancierter kontern zu können und eben sagen, das ist der Anteil des Klimawandels, das ist das Fehler bei der der Anteil der Fehler beim Plan.
1: Genau, also das ist idealerweise ist das genau das, was äh, was die Attributionsstudien machen, eben eben nicht nur zu sagen Klimawandel ja oder nein, denn das ist keine ja oder nein Frage, sondern eben wirklich die Ursachen von Katastrophen auseinander zu und damit eben dann auch ähm, zu sagen, wie groß die unterschiedlichen Ursachen dazu beigetragen haben, dass eben solche Katastrophen passiert sind. Und zum einen ist da halt einfach die Geographie spielt eine große Rolle. Die versiegelten Böden spielen eine große Rolle. Der Klimawandel spielt aber auch eine Rolle. Und natürlich, ich denke, das ist auch was, was was, was wirklich ist, noch aufzuarbeiten gilt, ist der Informationsfluss zwischen verschiedenen Behörden und dann auch zwischen zu Anwohnern. Denn also gerade in, in Deutschland, ich weiß es jetzt nicht in Luxemburg, aber in Deutschland, Da hat es vom Deutschen Wetterdienst Flutwarnungen gegeben und die haben aber die Menschen, die da wohnten, nicht erreicht. Und wenn sie sie erreicht haben, wussten sie eben überhaupt nicht, was sie damit machen sollen. Und dadurch haben die Leute eben gar nichts gemacht, sondern sind in ihren Häusern geblieben. Und das ist sicherlich was, wo man auch unbedingt daraus lernen muss für die Zukunft. Vollkommen unabhängig vom Klimawandel.
0: Das ist passiert auch hier in, in Luxemburg. Die Diskussion gab es auch hier. Man könnte natürlich auch ähm, sagen, dass ähm, es eigentlich vielleicht egal ist, welchen Anteil der Klimawandel an extremen Wetterphänomenen ist. Im Endeffekt kommt es, wenn es um den Schaden geht, immer nur darauf an, wie gut man denn plant und seine Infrastruktur anpasst und mit damit umgeht. Es ist kann man das so sagen im ende ist alles nur eine frage der der anpassung
1: <lacht> das könnte man so sagen ja wobei natürlich welche art von anpassung man äh, man vornehmen muss da spielt es spielt es eine große rolle ob jetzt diese ereignisse alle 100 jahre zu erwarten sind oder äh, jedes jahr und da weil ich kann eben der und das das kann eben sich durch den klimawandel dramatisch verändern für einige ereignisse und das zeigt eben eine Attributionsstudie zeigt eben auf, ist dieses Ereignis Pech gehabt oder ist das etwas worauf wir uns in Zukunft tiefer einstellen müssen und das also gerade was Infrastruktur angeht. Ich meine, man ja, man man baut einen Deich, der da ist vielleicht okay, wenn der für Ereignisse, die im Schnitt alle 1000 Jahre zu erwarten sind, überschwemmt wird, aber so einen Deich möchte man dann nicht bauen, wenn mit solchen Ereignissen alle fünf Jahre zu rechnen ist.
0: Friederike Otto, herzlichen Dank für das Gespräch an ich für. And als Nolastra, merci für den Interesse. Hey! No, just... oh,
2: Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. Oh, John's got brewers' fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons, they love a bit of him. Oh, Who's that gufflord marching? You should cut down on your pork life, mate, get some exercise. All the people, so many people. you know oh, die. Oh, die. And it's not about you juggers to go round nat komassiven